0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《乡村记忆之神秘的耍龙人》，作者鬼菜四阳。在乡村里，总有一些怪异而又神秘的事情，也有一些拥有着常人没有的神秘本领的人，许多现象。我想，至今都无法用唯物主义的科学态度去解答疑惑。或许有的故事是以讹传讹，或许有的现象是当事人或者目击者的一种心理幻想，也或许有的事情只是一种巧合。但天地河川，万物有灵，无法解释的不代表不存在。茶余饭后的乡间里，老一辈们将故事继续流传着。这是一件真实而诡异的事情，或许没有恐怖小说那么惊险刺激，但距今已经有18年了，我却还记忆犹新。我的老家是在一个地级市里的某个村庄里，地理条件还算不错，山清水秀，四季分明。虽然在事情发生的那个年代里，生活并不是那么的富裕，但也算得上是衣食无忧了。1998年。我家还是红土砖黑瓦盖的平房，一间堂房，两间卧室和一间带天井的厨院。天井是我老家对于取生活饮用水的水井院子的称呼。水井不是在室外，而是在小院里，距离做饭的厨房也就四五步的距离。相对那个时期来说，既方便又卫生。那个时期早已分田到户，我家五口人。有农用稻田七亩，除口粮外还能有些剩余，加上养鸡喂猪、种点其他农作物，倒也算得上是家庭经济的一项重大收入。尽管如此，但仍有一些其他偏僻山区地方的人吃不饱、穿不暖，所以那个时候村子里经常会有一些挎着大布袋、手持木棍、穿得破破烂烂的人沿街乞讨。用我们老家的方言来说，这种人叫做叫花子。大多数的叫花子都是讨米，而不要钱财，因为他们也知道没有几个村里人可以施舍钱财的，能有一碗米都是善心之人了。对于这类乞讨者，我并不害怕，尽管小时候奶奶经常告诉我不要接近他们，小心他们将你抱走。真正让我害怕的。是一种与平常的叫花子差不多，但是手里边却是拿着一条花花绿绿、吐着蛇信子的大蛇的乞讨者。他们会走到人家门口，玩耍着蛇，脸上带着笑，念叨着好心人给点发财钱。这类人让我们村里人极其的厌恶，可又无可奈何。厌恶是因为总觉得他们带有一种威胁的意味，无可奈何是因为。大多数人都害怕他们手里的蛇，就算不怕蛇，也怕他们冷不丁的给你弄出什么幺蛾子。但也有一种乞讨者，我既觉得害怕，又觉得神秘，我无法用文字来表达。我们老家方言对于这类人的称呼，就且称之为“耍龙人”吧。这类乞讨者并不多，或许一百个过路的乞讨者中难有一个“耍龙人”。挎着一个红黄相间的布袋，手里拿着一根油滑光亮的木棍儿，木棍儿上镶嵌着一条用黄布做成的一米多长的龙，龙头龙尾有须带鳞，随着持棍者的走动，活灵活现的摇头摆尾，就像是老家正月里的时候灯笼的缩小版一样。对于耍龙人，我家里是非常敬畏的，一来是。他们无所谓你给钱或者是给米，有时候或许只是要一碗茶水喝。有建房的人家还会给予一番指点，有丧事的人家他们也绝不进门。更让我觉得神秘怪异的是，耍龙人路过的地方，连狗都夹着尾巴蹲在角落里一声不吭。换做其他的过路人或者乞讨者，狗见了都是会狂吠不止的。而我要说的这个故事，就和。耍龙人有关。一九九八年的一个深秋，一家人晚饭过后，父母趁天还未完全黑的时间，去了田间里将晒干的稻草运回家里的厨房，用作烧水做饭之用。奶奶带着我和妹妹坐在她的房间窗口，就在这个时候，突然窗外传来一声声像是鸟类的悲鸣声，哇哇的声音。极其的悲惨，却又干涩刺耳。就在我并不以为意的时候，我的奶奶却猛然的抬起了头，站起了身。老人家望向窗外的后山竹林，半晌后，悠悠地叹了一口气，像是自言自语般的念叨着：“乌鸦头上过，无灾必有祸呀！只怕是又有谁家有人去了呀？”奶奶，你在说什么呢？我好奇地问道：“乖孙儿，刚才有鸟叫，那是乌鸦的叫声。我们这里说乌鸦叫或是道，只怕又有谁家有人去世了。这乌鸦飞过我们的屋后叫的，只怕与我们家也有点联系吧。哎，人呐，世事无常，有福也有祸，有祸躲不过呀。”奶奶摸着我的头发。感慨着和我说着，神色之间充满了些许的悲哀。我并不能完全理解奶奶说的话，安静的坐着想着，这个人去世了，和乌鸦能有什么关系呢？天色暗了，父母也从田里边回来了，收拾过后没多大一会儿，一个人骑着一辆二八自行车停在了我家屋门前，喊着我父母的名字。我们出门一看，来的人是我父亲的三弟。也就是我的三叔叔，还没等我和妹妹争先恐后的称呼他一声，三叔叔一个踉跄，便抓住了我的父亲的双手，哭出了声。一个二十多岁的汉子，哭得红了眼，想必来的路上就是哭着的。父亲很惊讶，连忙问老三：“你怎么了？出了什么事？”三叔叔止住了哭，一屁股坐在了我母亲提过来的木椅上，带着哭腔说道：“大哥、嫂子。”他亲家娘二哥去世了，啊？你说什么？怎么去世的？什么时候的事儿啊？父亲大为惊讶，抓着三叔叔的肩膀问道，眼睛也稍微泛了红。母亲也停止了倒茶的手，放下茶壶，走进了我们。我突然有点想哭，眼泪在我的眼眶里打着转转。三叔叔断断续续的说了事情的经过。父亲呆呆的站立了一会儿。转头向我的母亲说道：“你去向其他亲戚报丧，我现在就和老三过去老二屋里。杨仔，你和奶奶在家里边，你们明天再过老二屋里吧。”说完，连衣服都没有换，快步从堂屋里推着自行车就随三叔叔去了。母亲又向我和奶奶交代了一番，简单的收拾了一下，拿着一个手电筒便出了门，去往我三姨夫家。咱姨夫家有一台座机电话，可以打电话将消息传达至其他亲戚的家里。母亲走后，奶奶和我以及妹妹便关上了门，坐在床上等待母亲的归来。奶奶叹着气，嘴里不知道念叨着什么。二叔叔去世的消息犹如晴天霹雳，将我们一家人的心都吊了起来，难过和悲伤的情绪像是石头入水般在心间荡漾开来。我的父亲一共有三兄弟，父亲是老大，刚去世的是老二，老三便是过来我家报丧的三叔叔，老四那个时候正在部队服役。对于我来说，过世的这位二叔叔和我极其的亲近。母亲怀我妹妹的时候，因为违反了计划生育政策，不得已只能躲避他乡亲戚家，而我没人照顾，家里人便把我寄养在二叔叔家里生活读书。整整一年的时间，二叔叔对我既严厉又很疼爱，对我比对他的亲生女儿，也就是年纪小我几个月的表妹还要好。好吃的好玩的尽先让我挑，无微不至，关爱入微。二叔叔怎么会突然死亡呢？我十分疑惑不解。在我的印象里，二叔叔是一个高大健硕的汉子，年纪还不到三十岁。身体一直都很健康，从来都没有听说过有什么病痛。由一身的力气和一手精湛的泥瓦匠手艺，为人极其的厚道、热情，性格脾气也很好，也从来没有与人发生过什么口角矛盾。村里谁家有个什么困难，他总是热情帮忙，做事尽心尽力。这样一个家人、邻居、亲朋好友都交口称赞的汉子，就这样不明不白的死了。我至今想起来都觉得很奇怪。二叔叔的丧事没有大操大办，我的爷爷奶奶白发人送黑发人，哭得死去活来。和我一班大的表妹年纪虽然小，却也因为爸爸的离去痛哭流涕。二姨更是哭哑了嗓子。周围的亲朋好友看着无不动情落泪。二叔叔没有儿子，按照我们那里的习俗。没有儿子而又年轻慈氏的，要找一个亲戚家的孩子作为孝子哭丧的，无疑只有我最适合了。我代替了表妹，捧着二叔叔的黑白遗照，跪在挂满了宝佛之像与十殿阎罗画像布置的灵堂中。年纪尚小的我，偷偷地看着十殿阎罗的画像，展示着人们对于地狱的想象。画面里的判官。坐在案桌上，小鬼拖拉着下了地狱的鬼魂，让其过刀山、下油锅，被火烤、横腰斩，遭蛇咬、被虎撕，画面狰狞恐怖。经幡随风轻轻的晃动着，做道场的法师们穿着红红绿绿的衣服，唱着丧歌，周围或跪或站着披麻戴孝的亲朋好友。二叔叔就躺在冰冷的地面上。用绢被覆盖着，长明灯淡淡的燃烧着，唢呐、锣鼓吹奏的哀乐响起，我不由得眼泪直流。宾客吊唁到场，坐到场，吃烂肉饭，打水装殓，府官吊唁，盖棺上山，烧灵屋，唱夜歌，一套传统流程过后，入土为安。在此之间，也发生了一件怪事，就在府官吊唁之后。即将盖棺上山之时，十二个年轻力壮的汉子却抬不起来这口棺材。直到道场法事让一众亲朋好友下跪磕头，又唱了一遍咒语，在没超过良辰之时抬出了灵堂。在场的老人都说：“我这二叔叔是不甘心，不想走，更是舍不得离开这个上有老下有小的家。”二叔叔的丧事就这样结束了。远处的亲朋好友们大多也都各自回家了，充满着疑惑不解，却又因为丧事事务繁多不便过问的父母以及一群就近的亲朋好友纷纷围坐在了一起，询问着二叔叔的死因。可问来问去也问不出什么，因为目睹二叔叔身亡的知情人士说，二叔叔就是无缘无故倒地而亡的。我们心中不解，一个好好的健康的汉子。怎么可能会无缘无故就倒地而亡呢？可那个时候也不会因为一个死人而送去尸检，所以想知道怎么死亡的也不大可能。就在我们唏嘘不已的时候，一直默不作声的中年男人开口了。但中年人的开口更让我们觉得事情诡异而又神秘起来。老队确实是无缘无故倒地身亡的。我跑出来抱起他的时候就已经断了气。这个事情有好几个过路的人都看到了，但是这之间还有一个事情，我现在想起来都还是提心吊胆的。中年男人开口说道：“这个中年男人是二叔叔家不远处的邻村人，和二叔叔一样也是做泥瓦匠的手艺人，有时候有这方面的活两个人会彼此通气一块儿去干，所以也算得上是熟人了。”中年男人的开口。让我们转头看向了他，中年男人顿了顿，端起还没有收拾的局面上的一杯自酿的白酒，喝了一口，然后娓娓道来：“老队死的那天，我是和他在一起的。当时我和他在我们村的一户人家里边建房子，这个老队的媳妇儿也是知道的。刚好那天是主人屋子里边新房收顶的时候，主人留我们吃饭，席面很丰盛，足足一大圆桌的人。只是我也没有想到。”这是老队最后的一顿饭，我们吃饭的时候本来也没有喝什么酒，本身大家伙就比较累，所以老板也没有劝。但是吃的时间比较长，因为开饭比较早，并不是多么着急回家。就在我们吃饭的时候，主人家门口出来一个叫花子，说是叫花子也不能完全算。他穿的是像那种道场的先生一样的道袍，挎着一个布袋子，手里边还拿着一个木棍棍子上头顶着一条龙，这种人你们应该都见过的。这个人走到了这家主人的门口，主人家里边挺好客，可能也是因为他家里边新房收顶吧。男主人心情也不错，于是立即从饭桌上站起了身来，走过去邀请那个人一块儿进来喝点酒。但是奇怪的是，那个人就站在门口朝我们看了看，没有说话，扭头就走了。主人跟着他走到门外。连忙问他是不是嫌弃家里边饭菜不好，还是怎么回事？今天新房落定，如果你不吃饭，那我就给你拿几块钱，给你一点喜饼吧。本来想着这个人要不就是进来一块吃饭，要不然就是接受老板的分红。可奇怪的是，那人摇了摇头，表示什么都不要，却是对主人说了一句极其不吉利的话。我们在场的人当时都听到了，这个人说的是什么呀？我父亲着急地问道。他他当时说的是，我们当中有一个人身后站了黑白无常，而这个人看着强壮有力，其实魂魄已经消得差不多了。这黑白无常就是等着他吃饭呢，吃完这顿饭，黑白无常就会带走他的。中年男人带着些许的惶恐，结结巴巴地说道：“我们都没有说话，尽管对这个神秘的耍龙人充满了好奇。”见此，中年男人继续说道。这人的话让这个房主人特别生气。你们都知道，人家新房收顶也算得上是一件喜事可这个人口无遮拦，竟说些死人什么的话，还直言说这里面有人没了魂魄会被鬼带走。所以我们都觉得这个人不是个神经病，就是故意找事的。但是这主人对他也算是已经客气了，那也犯不着这样说的。于是主人不搭理他，这个人也就走了。我们也没有多大在意他的话。老对当时还说了一句：“这种人信不得啊、嗯！这种跑江湖的，就是诈钱的。估计是嫌老板你给的还不够。”我们继续吃饭，没多一会儿，人也就陆陆续续的走的差不多了，只剩下我和老对，还有主人一家了。我们之所以没走，是因为主人家的房子后续还需要我们刷墙面，所以就留下来和男主人谈一谈，他想怎么刷，刷什么档次的。我们沟通的差不多了。准备起身回家的时候，老队还没什么事儿。我记得老队是吃了两大碗饭的，也没有喝酒。但是我们站起来的时候，他就歪了一下。老板当时还说：“你又没喝酒，怎么跟喝醉了一样？”老队也只是笑了笑，没有说话，站起身稳住了身子，就往这个门外走。还没有走出主人家的泥坪，就摔倒在了门口不远的地方。我立马就跑过去抱住老队。当时老队已经眼珠都泛白了，我当时心里边一开始也还没有往那个耍龙的那个人身上想，只是慌了手脚，不知道该怎么办。这家新房的男主人也匆忙跑出来，急得不知所措。就在这个时候，我突然就想起那个耍龙人说的话了，但说的也太准了，说有人死，立马就有人死了。我于是跑到马路上去看，但是那个耍龙的已经不见了。中年男人说完，喝了一口白酒，又叹了一口气，泛红的脸上带着一丝愧疚，好像在责怪自己为何不早点拦住那个神秘的预言死亡的耍龙人，问问是否可以化解一样。我们谁也没有责怪他，只是像自我安慰一般的说着：“人死天定，一切自有结束，只是可怜了一家老小。”最后，中年男人点了点头。站起身准备离开，临走前说了一句：“世间之人，难道真有看破人生死的阴阳眼吗？我以前从来都不信，但是今天我看到了，这样的人，还是不要招惹的好啊。”说罢，缓缓的离去了。事情已经过去18年了，耍龙人在8年前就已经慢慢的很少了，至少很少有人看到。直到现在，我总能想起这件诡异。而又神秘的事情，谁也没有办法解释。这一切到底是巧合，还是这种人真的有这样的本事？如果有天你看到了耍龙人，请千万不要好奇，或者是无辜的招惹。世界之大，无奇不有，神秘而又诡异的事件，我们的眼前隔着一层看不透的薄纱。好了，这就是咱们今天的故事了。如果你喜欢咱们的节目呢，希望能够点个订阅，并且希望你能够分享给你更多的小伙伴吧。然后，如果你也有比较精彩的灵异故事想分享给大家的话，可以私信我，或者是给我留言，或者是加我的 QQ 微信四五七五幺七五二九。行，那让咱们明天见，拜拜。